Bienvenidos familia al estudio hoy bíblico. Vamos a empezar nuestro día con oración y comunión y la lectura. Vamos a empezar con nuestra oración por hoy, el 25 de febrero. Padre Celestial, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Hay que tomar la comunión, por favor, obtengan el pan y el jugo que representa la sangre de Cristo Jesús. Vamos a dar gracias a Jesús por nuestras vidas. Exactamente como están, hay que entregarlas con todo lo miserable, lo pecado o lo sano y lo limpio, el gozo y el amor que él nos ha dado. Le ponemos nuestras vidas en las manos del Señor hoy en este día. Vamos a tomar comunión. Hay que levantar el pan y decir gracias Jesús que tu pan re reflecta y representa tu cuerpo que fue quebrado por nosotros en la cruz. Aceptamos el milagro, el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, por nuestros queridos, nuestra familia que está en Cristo Jesús. Hay que tomar del pan el cuerpo de Jesús y dar gracias. Gracias Jesús. Y luego Jesús tomó la copa y dijo, esa es mi sangre para quitar los pecados del mundo. Esta es la sangre de Cristo Jesús. Gracias Jesús por tu sangre. Hay que tomar de la sangre de Jesús que dejó por nosotros. Gracias, santo, santo, santo el Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos limpia las almas y nos da nuevas fuerzas por este día. Gracias, Señor, por tu sangre. Amén, amén. La palabra del Señor, José 24.15, dice, Escoge hoy a quien servirás. José 24.15 Vivir conforme a la palabra de Dios es un reto continuo. No es algo que se hace solo una vez, sino es una decisión que se toma constantemente en cuanto a creer y poner en práctica la palabra de Dios en toda situación. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Hace años decidí que iba a seguir a Jesucristo. Desde entonces he tenido que decidirme por él una y otra vez en las situaciones diarias de la vida. He decidido escogerlo a él como mi señor, mi salvador, mi sanador, mi asesor financiero y como cabeza de mi hogar y de mi ministerio. 
y aún tengo que seguir escogiéndolo momento a momento. Algunas veces la decisión es difícil, pero Dios ha prometido que nunca será demasiado difícil. En 1 Corintios 10.13, Él declara, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que el Señor dice es que no permitirá que usted sea sometido a una tentación que no puede resistir, pueda resistir. En toda tentación, Él le abrirá una puerta. Es decir, Él siempre se asegura de que usted tenga otra opción. El diablo no lo tienta. Mientras Dios se va a otra parte y no se da cuenta de lo que le está sucediendo a usted, pues el Espíritu de Dios está todo el tiempo con usted y le muestra cómo resistir. En otras palabras, las armas que Dios le da para derrotar a su enemigo son poderosas para vencer hasta la tentación más fuerte que pueda interponerse en su camino. Él siempre pone ante usted la vida para que la escoja. Por tanto, dedíquese a andar en amor y en fe y a vivir conforme a la palabra. Jesús es el camino. Escójalo a él. Una forma de escogerlo es simple es darle gracias al Señor por la tentación, porque es es una herramienta. La tentación es una herramienta para abrir la puerta de decisión, andar en amor y en fe y vivir conforme a la palabra. Cuando damos gracias al Señor por la tentación, se nos viene la palabra a la mente. Se nos viene la, eh, Jesús a la mente. Se nos viene el Espíritu Santo. Entonces, damos gracias al Señor por la tentación. Amén. Y confiamos en el Señor en ese momento. Es un modo de confiar en Él y estar en su amor. Ahora vamos a leer a José 24, 14 a 24. José 24, aquí está. Amén y amén. Gracias por venir al estudio hoy. Gracias, familia. Espero que estén en buen espíritu. Estoy despertando aquí. Despiértate, Fernando, despiértate. Y el pueblo respondió. A ver, a ver, a ver. 14. 14 dice. Por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a las orillas del río Euphrates y en Egipto y sirvan al Señor, pero si no quieren servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Eufrates o a los dioses de los amoreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo, no permita el Señor que 
lo abandonemos por servir a otros dioses. El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos y quien nos protegió y nos defendió durante el camino cuando pasamos entre tantos pueblos. Él echó de delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amoreos que vivían aquí. Por todo esto, nosotros también serviremos al Señor, pues Él, Él es nuestro Dios. Pero José les dijo, Ustedes no van a poder servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso que no va a tolerar sus rebeliones y pecados de ustedes. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá, haciéndoles mal y los destruirá a pesar de haberlos hecho tanto bien. El pueblo contestó, eso no va a pasar. Nosotros serviremos al Señor. Entonces José dijo, ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron ellos. Les dijo José, quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Ahora, febrero 26. El exuberante amor de Dios. El exuberante amor de Dios. Kenneth Copeland. Deuteronomio 28.2. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová, tu Dios. Algunos creyentes tienen muy bajas expectativas de lo que Dios les proveerá en cuanto a lo material. Confían en que Él les dará alimento y vestido, pero no creen en que Él quiere alimentarlos y vestirlos bien. Por alguna razón se han formado la idea de que Dios es un viejo tacaño o oh, oh, que no les dará algo más que harapos para vestir y frijoles para comer. No obstante, eso no fue lo que Jesús dijo en Mateo 6. Él expresó que Dios nos vestirá mejor que a Salomón. Esas palabras son suficientes para demostrar que Dios no solo quiere darnos las cosas básicas de la vida, sino también bendecirnos abundantemente. Lo sé por experiencia propia. Hace algunos años llegué a la casa y encontré dos automóviles muy costosos estacionados a la entrada del garaje. Me los habían regalado unos hermanos que habían sido bendecidos por el Señor a través de mi ministerio. Me quedé anonando 
Señor, le dije, no necesito esos automóviles. No te los había pedido y no era algo que yo había pensado tener. ¿Qué están haciendo aquí? Entonces el Señor me habló al corazón diciendo, ¿No leíste alguna vez el pasaje de Deuteronomio donde dice que las bendiciones vendrán y alcanzarán a quienes oigan mi voz? ¿Oíste mi voz? Y dije, sí, le respondí. Entonces me dijo, bueno hijo, tú acabas al de ser alcanzado. Estoy diciendo que Dios me dio esos automóviles costosos solo para que los disfrutara. Sí, eso es exactamente lo que estoy afirmando. En 1 Timoteo 6.17 leemos que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios es un Padre amoroso que se complace grandemente en bendecir a sus hijos. Según nuestro punto de vista, él es demasiado generoso, pero no se inquiete por ello. Él puede darse ese lujo una vez que usted en realidad crea en la generosidad de Dios y oiga su voz, las bendiciones lo alcanzarán también a ustedes. Ahora vamos a leer Reyes 10. El libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1 a 24. La reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón. Había alcanzado para honrar del Señor. Y fue a Jerusalén para ponerle a prueba con preguntas difíciles. Llegó rodeada de gran esplendor con cameos cargados de perfumes y con gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensando y... Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo una sola pregunta de la cual no supiera la respuesta. Al ver la reina de Saba, la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, los manjares de su mesa, los lugares que ocupaban sus oficiales, el porte y la ropa de sus criados, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo, se quedó tan asombrada que dijo el rey, lo que escuché en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad, pero solo he pedido creerlo. Ahora que he venido a lo he visto con mis propios ojos, en realidad no me habían contado ni la mitad, pues tu sabiduría y tus bienes son más que yo había oído. Qué felices deben ser tus esposas y qué contentos han de sentir estos servidores tuyos que siempre están a tu lado escuchando tus sabias palabras. Bendito sea el Señor tu Dios que te vio con agrado y te entregó el reino de Israel por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel te ha hecho rey para que gobiernas con rectitud y justicia. Luego entregó ella al rey tres mil novecientos sesenta kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca llegó a Israel tanta cantidad de perfumes como la que 
regaló la reina de Sabra al rey Salomón. Además, la flota mercante de Hiram, que había traído oro de Ofir, trajo también de, de allá mucha madera de sandalo y piedras preciosas. Con la madera de sandalo hizo el rey barandas para el templo del Señor y para el palacio real. Y también arpas y saltarios para los músicos. Nunca había llegado ni se ha visto hasta hoy tanta madera de sandalo. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle. Además de lo que él personalmente le regaló, Después la reina regresó a su país, acompañada de la gente a su servicio. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22 mil kilos. Sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes, los negociantes y todos los reyes de Arabia y gobernadores del país. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Mandó hacer también 300 escudos más pequeños, empleado en cada un, uno poco más de un kilo y medio de oro batido. Y los puso en el palacio llamado Bosque del Libano. Mandó hacer también un gran trono de marfil y ordenó que lo recubieran por oro puro. El trono tenía seis escalones. Su respaldo tenía un dulcel redondo y brazos a cada lado del asiento. Junto a los cuales había dos leones de pie. Había también doce leones de pie, uno a cada lado de los seis escalones. Jamás se había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las cosas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio. Bosque de Lavino no había nada de plata, porque en tiempos de Salomón era, esta no era mucho valor. Ya que los barcos de Tarsis que el rey tenía llegaban una vez cada tres años, junto con los barcos de Hiram, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Amén. Increíble. Oh, me gustaría a mí tener un trono así para sentarme y dar estas lecciones y leer la Biblia. ¿eh? No puedo decir, no, señor, no necesito tanto trono tan grande y hermoso. <risa> que el señor nos dé por escucharlo y oído. Estamos atentos a su voz, a hacer su palabra. Y la palabra es que nos manda perdonar, amar al prójimo. Y tener oído a su palabra, las palabras santas del Señor. Amén. Ahora por el siguiente día que viene es el 27 de febrero. Lo mejor está por venir por Gloria Copeland. La gracia que ahora ha sido manifestada por la aparición 
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segundo Timiteo, uno Dios, uno Dios. Alguna vez se ha preguntado cómo será cuando su cuerpo muera y usted vaya al cielo. De acuerdo con la palabra de Dios, cuando esa hora llegue, la casa de carne y sangre en la cual usted habita morirá, pero no sentirá nada. Usted solo se despojará del traje de carne, lo dejará a un lado y se irá a un mejor lugar. Los creyentes que han muerto y han revivido señalan que no tuvieron ninguna sensación de pérdida, ninguna molestia. Sus mentes permanecieron intactas e incluso tenían brazos y piernas, pero eran espíritu, no carne. Un hombre dijo que no se había dado cuenta de que no estaba en su cuerpo hasta que trató de agarrar algo y su mano atravesó el objeto material. Él era espíritu, pero sin carne. De acuerdo con el apóstol Pablo, estar a suente del cuerpo es estar presente con el Señor. Segundo Corintios 5, 1, 8. De manera que cuando Dios lo llame, usted abandonará su cuerpo de carne y se irá para estar con él para siempre. Esto es muy interesante. Dios ni siquiera usa la palabra muertos para referirse a nuestros viejos cuerpos abandonados, sino dice que están dormidos. ¿Por qué? Porque Él sabe que así como el sueño es algo pasajero, también lo es la muerte del cuerpo. Él ha determinado que un día nuestros cuerpos dormidos serán despertados y levantados en gloria, Así como lo fue el cuerpo de Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Viene el día cuando no solo nuestros espíritus tendrán victoria sobre la muerte, sino también nuestros cuerpos. La muerte no es el fin de todo para usted, sino el traslado a un lugar mejor. Amén. Ahora vamos a leer 2 Corintios 5 a 9. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña, no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial, la cual nos cubrirá como un vestido para que no quedemos desnudos. Mientras vivamos en esta tienda, supiramos afligidos, pues no quisiéramos ser desnudados, sino más bien ser revestidos que de tal modo que lo mortal puede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha preparado para esto y quien nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso, 
Tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, estaremos como en el desierto, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien salir de este cuerpo para ir a presentarnos ante el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que dejamos este cuerpo o que sigamos en él. Amén y amén. Hay que cantar y darle gracias por los suspiros y las cosas que pasan, nos pasan aquí. Eso es, actúa nuestra fe y confiamos más y más en el Señor en esa forma. Amén. Ahora el día siguiente que nos sigue es el 28 de febrero. Y yo creo que vamos a hacer el 29 también para las dudas, ¿verdad? Cada cuatro años tenemos un extra día. Ahí va. Él le guiará. Febrero 28. Gloria Copeland. En Galatas 15, 16 nos dice. Digo pues andar en el espíritu y no satisfacías los deseos de la carne. En otra Biblia nos dice. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Galatas 5.16 Andar en el Espíritu, esa es la clave para vencer la carne. Si usted sigue los consejos del Espíritu de Dios en su interior, no se verá dominado por la presión que ejerce la carne. Si usted está siempre atento a lo que la palabra de, y el Espíritu Santo le indican que haga, estará constantemente haciendo pequeños cambios en su vida para transformarla según las indicaciones que le estén dando. Esos pequeños cambios impedirán que las tinieblas lo invaden. Dios sabe qué necesita. Él puede mirar todo el camino de su vida y ver las trampas y presiones que el diablo está trasmando contra usted. Por eso, diga al consejo del Espíritu Santo. Y él le conducirá a salvo a través de las circunstancias y lo llevará hacia la victoria. Amén. Amén. Ahora vamos a ir a leer 1 Corintios 10, 1 a 14. Me estoy acordando de que el método para mí es darle gracias al Señor, que confío en Él y le doy gracias por esa situación y confío en Él. Que abro mis puertas por adentro para que me llegue el amor del Señor, que me ayuda con los problemas, el amor es lo necesario para seguir andando. Y el problema se ha convertido a una puerta de abundancia. Amén. Primero de Corintios 10, 1 a 14 nos dice. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, 
Todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos nos agradó a Dios. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió como un ejemplo para nosotros para que no deseamos lo malo como ellos lo desearon. Por eso no adoren ustedes ídolos como algunos de ellos lo hicieron según dice la escritura. La gente se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. No cometamos inmoralidades sexuales como las que algunos de ellos cometieron, por lo que en un solo día murieron 23 mil. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron morir, mor, mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios como algunos de ellos murmuraron por lo que el ángel de la muerte los mató. Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puestos en la escritura como una advertencia, advertencia para los que vivimos en este tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Amén. Leyendo esto, me siento yo. ¿Puedo dar gracias cuando tengo hambre o se me está? Tengo una pierna quebrada o una forma bien dura. Ahí vamos a mirar, ¿verdad? La forma de estar presente con el Señor, dando gracias. You know, y no andar de murmurando, quejándose, hablando mal de mi prójimo, hablando mal del otro, teniendo ídolos y hincándome a ídolos cuando la palabra de Dios está bien fuerte diciendo. Y you know, hay que darle gracias a Dios por las situaciones y él nos hace más inteligentes, nos hace más liberal, nos libera de todos esos hábitos que nos han enseñado nuestros pasados. Amén. Ahora, vamos a dar gracias al Señor por nuestras vidas exactamente como están. Y nos entregamos al Señor Jesucristo que ha resultado lo resultado. No, con, no nos da paraguas, sino para la lluvia. Amén. Febrero 29. Usted es su discípulo por Kenny Copeland. Porque el que me envió conmigo está... No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8.29 Jesús vivo por fe. Jesús vivió por fe. 
¿Sabía usted esa verdad? Algunas veces parecía ahora que las personas no lo supieran. Piensan que por ser el hijo de Dios se le pasaba flotando por la vida con algún poder místico y sobrenatural que jamás podremos tener nosotros. Sin embargo, Jesús mismo expresó que el Padre no lo había dejado solo y que él siempre realizó las cosas que le agradaban a su Padre. Jesús vivió por fe y él obtuvo esa fe al igual que nosotros. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 11. ¿Cómo cree usted que la madre de Jesús sabía que podía decirles a los líderes de las bodas de Caná que hicieran todo lo que él les indicara? Juan 2, 1 a 11. ¿Cómo supo ella que él podía resolver el problema de escasez? En la Biblia leemos que hasta ese momento él jamás había realizado ningún milagro hasta ese momento. El milagro de aplazar el curso normal de la naturaleza. Sin embargo, siempre había vivido por fe. Vivió por fe cuando eras tan solo un niño de 12 años. Él declaraba, tengo que ocuparme de los negocios de mi padre. Año tras año seguía creciendo en fe. Así como crecía físicamente, él no nació como un gigante de la fe. Tuvo que desarrollarla al igual que nosotros. Jesús declaró, según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8, 28. Jesús tuvo que aprender. ¿Y quién le enseñó? Le enseñó el Espíritu Santo a través de la palabra escrita. En Lucas 4.16 leemos que cuando Jesús llegó a Nazaret, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús leía la Biblia. Esa era su costumbre. El estudio, medito y permaneció de continuó en la palabra de Dios permanecido de continuó. Predicó esa palabra, conocía la verdad y la verdad lo hizo libre. Ahora más que nunca es vital que usted y yo sigamos su ejemplo. Simplemente no podemos darnos el lujo de hacer a un lado nuestra Biblia y seguir pasando por alto las señales y maravillas. No, nuestro Padre necesita que crezcamos en Él. Él necesita de aquellos que se atreven a permanecer firmes en la palabra y desarrollen su fe a fin de que dejen de buscar milagros en las manos de los demás y se conviertan en las manos que lleven a cabo esos milagros. Eso, mi amigo, es lo más emocionante de todo y ahora estamos viviendo ese tiempo. Hoy, sumerjarse en la palabra, medite en ella, luego vaya y viva por fe. 
Jesús lo hizo y usted puede, pues es su discípulo. Ahora vamos a leer Juan 2, 1 a 11 y Juan 8, 28 a 29 y Lucas 4, 16. Ahí vamos. El tercer día, Juan 2, 1 a 11. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tiene vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan, hagan todo lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús le dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los inventados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Juan 8, 28 a 29, nos dice, Aleluya, 28 a 29, dice, Por eso les dijo, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy el que soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Amén. Ahora a Lucas 4. Versículo 16. Amén. Cuatro versículo 16. Nos dice Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró a la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Eso es un buen hábito de hacerlo el sábado. Lo más importante que podemos hacer es es leer la Biblia en alta voz a la, nuestras familias, al aire, afuera. Bendecir el pan, tomar la comunión, tomar la sangre y 
bendecir la agua, tomar la agua. Amén. Dios lo bendiga, familia. Gracias por llegar hoy. Vamos a parar con un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Amén. Gracias, familia. Dios los bendiga. Quédense.